0: Einsteigen und Aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Hallo, herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin Annemette Terhorst und neben mir sitzt der Gast von heute. Das ist Jens Peter Geuter und wir reden über Gedächtnis. Techniken und so weiter. Was genau das wird er natürlich erklären. Bevor wir mit Jens Peter weiterreden, äh, wollte ich noch mal fragen: Letztes Mal haben wir mit Silvia Dammer gesprochen über Arbeitslosigkeit mit über 50 und ich wollte mal fragen, ob ihr da für euch noch Lehren draus gezogen habt. Und das kann mir ja auch gleich jetzt hier als Überleitung dienen, weil auch Jens, Peter und ich gehören zu dieser Kategorie der über 50. Kann ich ja gleich mal fragen, bevor wir jetzt zu deinem Lieblingsthema kommen, hast du oder deine Kunden, haben die da auch mit zu kämpfen? Vielleicht sogar jetzt vermehrt. Und äh, gibt es denn Hilfestellungen mit dem, was du tust für diese Thematik vielleicht?
1: Als Lerner- und Gedächtnistrainer widme ich mich gerade im Moment zu Corona-Zeiten in erster Linie jungen Menschen, die aus der allgemeinbildenden Schule direkt in ein Studium starten und helfe ihnen, sich da zurechtzufinden, sich zu organisieren. Der Anteil digitaler Lehre steigt sprunghaft nach oben und immer mehr junge Leute haben Schwierigkeiten damit, sich mit der daraus resultierenden Selbstständigkeit zurechtzufinden. Ah, ich ist da ein
0: Unterschied? Die Menschen in unserem Alter und die jungen Leute sind wieder besser?
1: Das kann man nicht generell sagen. Sie sind zwar jünger und können möglicherweise Informationen besser und schneller aufnehmen, aber was Methodenkompetenz angeht, sind Menschen, die älter sind und eine Berufserfahrung haben, nach meiner Erfahrung wesentlich besser aufgestellt.
0: Ah, okay. Ist ja interessant. Das heißt, es hat dann doch manchmal noch einen Vorteil, dass man ein bisschen mehr Berufs- und Lebenserfahrung mitbringt. Ja, Okay, wie, ja, wie soll ich mir das jetzt vorstellen, die Arbeit, die du machst?
1: Als Lern- und Gedächtnistrainer vermittle ich anderen Menschen Techniken, die ihnen dabei helfen, kleine und große Lernvorhaben mit mehr Leichtigkeit und größerem Erfolg durchzustehen. Von der Führerscheinprüfung bis hin zum kompletten Studium. Es geht dabei um die Aspekte Mindset, also Selbstmotivation. Es geht um die Optimierung von Lern- und Arbeitstechniken. Und es geht um die Lernorganisation, also über längere Zeit ein Lernvorhaben so klug aufzuteilen, dass man nicht zu sehr unter Druck gerät. Ziel ist es, weniger Lernzeit zu brauchen, weniger Lern- und Prüfungsstress zu verspüren und größeren Erfolg zu haben.
0: Okay, das kann man natürlich auch anwenden, wenn man Vorträge halten muss und so weiter. Wenn wir jetzt das an einem praktischen Beispiel mal festhalten. Ich muss jetzt, stell dir mal vor, ich muss jetzt einen 30-minütigen Vortrag halten und den soll ich aus dem Stegreif halten. Wie würde ich denn nach deiner Methodik am besten vorgehen?
1: Es ist nicht meine Methodik. Äh, Gedächtnistechniken sind schon uralt. Und sie stammen noch aus einer Zeit, zu der man sich keine Notizen machen konnte, weil es zu umständlich gewesen wäre, alles in die Steintafel zu schlagen. Man war eben darauf angewiesen, wie bei den großen Rednern des Altertums, das, was man sagen wollte, sich im Gedächtnis einzuprägen. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Techniken und was du genannt hattest, das freistehende äh, Vortragen ohne einen Spickzettel ist ein wichtiger Aspekt, der, den ich auch in Unternehmen und in Bildungseinrichtungen immer wieder vorstelle. Es gibt Techniken, mit denen man den...
0: Aber jetzt mal, jetzt mal wirklich, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ganz konkret, ich komme jetzt zu dir und ich sage, ich muss in drei Wochen einen äh, Vortrag halten. Der geht über 30 Minuten. Ich habe Angst, Sachen zu vergessen. Was mache ich jetzt?
1: Ich würde mit dir die, äh, diesen Vortrag durchgehen. Ich gehe davon aus, dass du ihn zumindest stichpunktartig vorbereitet hast. Ich würde mit dir die einzelnen Passagen dieses Vortrages in Stichpunkte unterteilen und würde mit dir dann eine ganz bestimmte Technik anwenden. Welche
0: denn? Was äh, denn? Die, mit ich der, würde ich dir kann das, das noch nicht kann. Nicht Ich weiß ja. nicht, was das
1: ist. Ich, ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja. Eine von vielen denkbaren Techniken ist die sogenannte Loki-Technik. Sie heißt so, aus dem lateinischen Locus der Ort, ähm, dass man bestimmte Ortspunkte mit bestimmten Informationen verknüpft. Ich gebe dir dafür mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du stellst dich in die Eingangstür deines Wohnzimmers und blickst im Uhrzeigersinn einmal durch das Zimmer. Dann könntest du dir in diesem Zimmer, sagen wir mal, zwölf Punkte suchen. Angefangen gleich links neben dir, das wäre dann auf dem Ziffernblatt. 19 Uhr, dann geht es im Uhrzeigersinn einmal rum, geradeaus ist 12 Uhr und rechts von dir geht es dann weiter, bis du wieder bei 17 Uhr bist und da, wo du schließt ist 18 Uhr. Und jetzt stellen wir uns mal vor, gleich auf Position 19 Uhr, also gleich links neben dir, stünde ein Gummibaum.
0: Mhm.
1: Und äh, äh, dein erster Stichpunkt wäre eine bestimmte Information. Ja, denke mal eine Information aus, wie würdest du es beginnen mit einer mit einer Begrüßung vielleicht, willst du dir vielleicht den Namen desjenigen vorstellen, den du zu begrüßen hast. Nehmen wir mal an, der Herr hieße Müller. Dann könntest du dir also deinen Gummibauern in Gedanken anschauen und dir vorstellen, dass dort ein Mann drin herumklettert der wie ein Müller gekleidet ist, also ganz weiß äh, ist mit seiner Kleidung, auch über die Schulter einen Müllsack gelegt hat. Und wenn er sich auf dem Gummibaum nach oben kletternd bewegt, dann staubt überall das Mehl herum. Dann hättest du also als die erste Information zunächst einmal, dass du jemanden begrüßen musst. Und dadurch, dass dieser Mensch, der in deinem Gummibaum klettert, wie ein Müller ja. aussieht, mhm. würdest du dich dann in dem Moment auch ganz sicher daran erinnern, dass du den Herrn jetzt nicht Schmitz oder Schulze nennst.
0: Okay, okay. Das heißt, wir, wir finden Anker sozusagen.
1: Wenn man ein Bild an der Wand aufhängen will, braucht man dafür einen Haken. Hat man keinen Haken, dann hält das Bild nicht und fällt runter. Mhm. Und das ist bei mit Informationen, die man sich einprägen möchte, ebenso. Man braucht einen gedanklichen Haken, an dem man die neue Information befestigt. Um bei diesem Beispiel mit der Logiktechnik zu bleiben, würdest du dir im Zimmer, in deinem Wohnzimmer, zwölf habe ich es genannt, weil die, die, das Ziffernblatt zwölf Stunden hat, aber... Mehr oder weniger ist natürlich auch möglich. Du hast dann zwölf feste Punkte, von denen du genau weißt, weil sie, wo sie sind und wie sie aussehen. Und du kannst an jeden dieser Punkte dann eine Information bringen, um eine Sachinformation in ein möglichst lebendiges, emotionsgeladenes äh, Gedankenbild zu verwandeln. Wenn du zum Beispiel über eine Gewinnsteigerung sprechen möchtest, sagen wir mal auf Position 13 Uhr und da stünde jetzt dein Fernseher, dann könntest du dir vorstellen, dass der Fernseher eingeschaltet ist und auf dem Bildschirm eine große aufsteigende Gewinnkurve abgebildet ist. Es würde eine lustige Musik, eine freudvolle Musik dazu ertönen. Und du könntest dir auch noch vorstellen, dass dort lauter kleine Männchen als Börsianer angezogen, jubelnd um diese Kurve herumhüpfen.
0: Cool, Wann, immer du, dann zu, wann, wann <lacht> immer du
1: dann zu deinem Fernseher schaust, gedanklich, während du deinen Vortrag hältst, weißt du, ach, jetzt wird es Zeit, auf das Thema Gewinnsteigerung einzugehen.
0: Mhm. Mhm. Cool. Ach, das ist ja toll. Und ist das sozusagen, du hattest ja von mehreren Techniken gesprochen, ist das hier jetzt die, die, die allgemein gültigste oder die, die am meisten angewandt wird?
1: Es ist eine häufig angewandte Methode. Sie mhm. hängt aber auch immer davon ab, wie derjenige damit zurechtkommt. Ich wende sie deshalb häufig an. Weil wir alle Wohnungen zu Hause haben, weil wir alle genau wissen, wie die Wohnungen eigentlich eingerichtet sind. Und mit dieser Systematik, die ich angedeutet habe, können wir also feste Ankerpunkte für neue Informationen vereinbaren. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit anderen Techniken zu arbeiten. Wenn man sich zum Beispiel Zahlenfolgen oder so etwas merken will, dann würde man ein anderes System verwenden, aber du hattest Ach ja das so. Beispiel mit dem, mit dem Vortrag ja. genannt. Mhm. Bei Vortragsstichworten würde ich auf diese Art und Weise arbeiten. Ich habe früher an einer Fachhochschule als Dozent viele Jahre gelehrt und alle Lehrräume hatte ich mit solchen gedanklichen Punkten eingerichtet. Mhm. Meine Zuhörer dachten immer, ich blicke freundlich in die Runde. Tatsächlich habe ich immer nur den Kontakt zu meinen Ankerpunkten gesucht, um dort die Informationen abzurufen, die ich als nächstes darstellen wollte. Und so konnte ich auch über eine längere Zeit, sagen wir mal über 45 Minuten, einen Vortrag gestalten, ohne einen einzigen Spickzettel in die Hand zu nehmen. Das war von Ach, im nee. immensem Vorteil, um den Blickkontakt zu den Zuschauern zu halten und um zu erkennen, gibt es Fragen, schweift einer vielleicht ab, den ich gezielt ansprechen muss, um ihn wieder ein bisschen wach zu machen oder gibt es vielleicht fragende Blicke, sodass ich eine Information nochmal erneuern muss. Und auf jeden Fall wirke ich auf meine Zuhörer auf diese Art und Weise sehr viel professioneller und sehr viel mehr im Thema stehend, als würde ich alles, was ich vortrage, nur vom Zettel ablesen.
0: Voll cool. Und dann hast du jetzt einfach gesagt, für Zahlen und so weiter braucht man, sich, braucht man eine andere Methodik.
1: Da gibt es andere Methoden. Man könnte zum Beispiel für die Ziffern von 0 bis 9 Bildsymbole nehmen. Man könnte die 0 als ein Hühnerei sehen die 1 als einen Baum, weil der Baum wie eine Eins in der Landschaft steht, die Zwei vielleicht als Schwan äh, sehen, weil der Schwan mit seinem geschwungenen Hals äh, und seinem Körper aussieht wie eine handgeschriebene 2. Und so kann man für jede dieser Zahl dann ein Bildsymbol wählen und äh, bei einer bestimmten Zahl, sagen wir bei einer PIN-Nummer zum Beispiel, äh, sich eine Geschichte aus der Verbindung dieser Dinge, dieser Bilder zusammenreimen hieße das Postwort, also 1, 2, 3, 4. Dann könnte ich mir vorstellen, dass auf einem Baum ein Schwan landet. Die 3 ist bei mir ein Hocker, weil der Hocker auf drei Beinen steht. Der Schwan sitzt sich auf seinen Hocker und danach fährt er dann mit dem Auto davon. Die 4 steht bei mir als Auto, weil es eben vier Räder, Räder
0: hat. Ah, okay, okay, cool. Ja, gibt es denn auch so ein universales Zahlen, dieses 0 bis 9 braucht man ja dann nur, Du hast ja jetzt gesagt, die zwei ist der Schwan und der drei ist der Hocker. Gibt
1: es da so, so einen Standard? Nein, ich biete natürlich den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, meine Standards an, aber die müssen nicht allgemeingültig sein. Entscheidend ist, wie gut jeder Einzelne sich eine Information bildlich vorstellen kann. Und wer noch niemals einen Schwan leibhaftig vor den Augen hatte, der wird sich schwer tun, an dieser Stelle das Symbol Schwan zu merken. Ich habe einen Freund ein bekannten auch sehr bekannten Gedächtnistrainer der verwendet als zwei einen Lichtschalter weil er sehr technisch äh, für an, äh, ja eingestellt ja. ist und für Lichtstelle gibt es nur zwei Stellungen, an aus ein oder aus und das ist für ihn die zwei und ah, okay. den, den nicht der Schwarm
0: Ah okay Na, okay ich habe mich von den Schwarm und sehr angesprochen es, <lacht> es gibt äh,
1: es gibt eine international gebräuchliche Methode ja. bei der Zahlen mhm. in Konsonanten umgewandelt werden die man dann nach Belieben mit, Vokabeln, äh, mit Vokalen zu Wörtern auffüllen kann.
0: Oh, oh, Okay, ich bin ja Ausländer, ne? das ja, ist das was du das, ist, schon, das, ist, das macht das nichts. sind in, in
1: kleines, kleines Beispiel: <lacht> ja, bitte. Äh, Die Zahl 22 ja. könnte Bestandteil einer Telefonnummer sein. In diesem System wird die Zahl 2 immer durch den Konsonanten N dargestellt N wie Nordpol. Ja, und wenn ich jetzt diese, ich habe zwei Zweien, die muss ich jetzt mit Vokalen verbinden, damit ein, ein gebräuchliches Wort herauskommt, das bei mir auch eine bildliche Vorstellung erzeugt und ich verwende dafür das Wort Nonne.
0: Ah, okay. Ja, mhm. äh, bei Doppel-N.
1: Genau. Mhm. Bei, bei der Zahl 17 zum Beispiel habe ich als Konsonant für die 1 ein T und für die Sieben als Konsonant ein K. Ich muss jetzt Vokale finden, die diese beiden Konsonanten zu einem die sinnvollen die Begriff die äh, verbinden. Ja. Und bei mir ist das das Wort Theke. Theke, ah ja,
0: okay. okay.
1: Und, so aha, hab, aha. und so verfüge ich über die Möglichkeit... Wo bist
0: du denn heute hingefahren? Monsburger 14. Wie hast du denn das mit dem 14 gemacht?
1: Ja, das konnte ich mir so merken. So. Das war keine so schwierige Information. <lacht> als dass ich mir das nicht hätte merken können. Ach Mann. Es gibt, die, es gibt Fachleute, die dazu in der Lage sind, auf diese Art und Weise riesige Zahlenfolgen sich einzuprägen. Der Weltrekord im Reproduzieren von Nachkommastellen der Zahl Pi liegt also, ich glaube, bei sieben Millionen ungefähr. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Alleine das Aufsagen der Stellen hat, knapp 16 Stunden ohne Pause gedauert. Und das kann man sich natürlich nur mit einer solchen Technik einprägen. Man würde sich dann nicht jede, jede einzelne Ziffer mit diesem System einprägen, sondern man würde Zifferngruppen bilden. Ich arbeite üblicherweise mit nur Zweiergruppen, aber ich kenne auch Menschen, die immerhin bis zu Vierergruppen arbeiten. Das also vier Zahlen, die aufeinander folgen, zu fertigen Wörtern verbinden, mhm. weil sie dann eben einen, einen entsprechenden Schatz an mhm. äh, übertragenen Bildern haben, der dann eben von 0000 bis 9999 reicht. Mhm. Ich bin, komme im Alltag und meine Klienten auch damit aus, nur Zweiergruppen zu bilden. Ich habe also 100 Begriffe von Ziffernfolge 00 bis 99, jederzeit parat und kann dann recht schnell mit Zahlen einprägen. Das spielt eine Rolle, insbesondere für Menschen, die zum Beispiel als Verkäufer Produktinformationen speichern wollen. Der Kunde fragt, wie viel PS hat denn der eigentlich oder wie viel braucht das Auto oder welche Leistungsfähigkeit hat die und die technische Einheit. Das kann man wunderbar damit machen. Oder wie meine Frau es auch macht, sie hat ein Fachgeschäft und muss regelmäßig äh, Teile bestellen von Zulieferern. Da hat sie äh, Bestellnummern, die sie sich auf diese Art und Weise auch einprägt. Die Bestellnummern sind dann sechs- bis achtstellig und sie hat zu jedem Artikel dann ein, ein, ein entsprechendes Gedankenbild aus zusammengefügten kleinen Geschichten und kann dann, ohne umständlich im Katalog nachzuschauen, diese Bestellung dann auch schnell runterschreiben.
0: Hilft es denn auch, um ähm, sein Gedächtnis fitter zu halten? Auf, auf,
1: auf jeden Fall. Eine Information, die wir lernen, ist ja niemals nur an einem einzigen Ort abgespeichert. Sie ist als Teilinformation in verschiedenen Leistungsbezirken des Gehirns abgelegt. Alles, was wir lesen, landet woanders als das, was wir hören, als das, was wir sehen oder als das, was wir als Bewegung selbst ausführen. Und eine Information, die aus allen vier Elementen besteht, ist dann aufgeteilt auf vier Ablageorte, damit das Gehirn, äh, unser Gedächtnis, diese Information auch wieder herausrücken kann, müssen genau diese Teilinformationen in den verschiedenen Leistungsbezirken des Gehirns auch mit Nervenverbindungen direkt verbunden sein. Und das ist der Effekt, der eintritt, wenn man mit Merktechniken arbeitet. Man setzt möglichst viele Sinne ein, spricht möglichst viele Sinne an, bis hin zu Emotionen, die mit einem solchen Bild verbunden sein können und bringt sein Gedächtnis dazu, dass es also mehr Nervenverbindungen aufbaut. Das kann man durch bildgebende Verfahren in der Neurobiologie auch nachweisen. Diese für die Heizweiterleitung sind Synapsen verantwortlich und wer viel trainiert hat, verfügt über eine größere Anzahl von Synapsen als jemand, der sein Gehirn nicht so oft benutzt.
0: Ja, ja das stimmt. Und ähm, diese beiden Sachen, einmal das mit den Zahlen und einmal das mit den Geschichten, die Kombination ist dann ganz besonders geeignet für die jungen Leute, wenn sie große Mengen an Stoff sich merken müssen. Oder gibt es dann noch eine dritte Geschichte, also wenn, die dazu kommt?
1: Es gibt verschiedene Systeme, die aber im Kern sich gleichen. Es geht immer darum, eine Sachinformation in ein lebendiges, viele Sinne ansprechendes Gedankenbild zu verwandeln und dieses Gedankenbild in einer bestimmten Systematik, die im Gedächtnis vorbereitet ist, auch abzulegen. Man kommt, ich komme nochmal auf den Vortrag zurück, bei einem 30-Minuten-Vortrag ganz bestimmt mit 15 bis 20 Stichworten aus, denn du musst dir ja nicht jeden Satz äh, einzeln merken Nein. und dann würdest du mit einer einzigen Technik auskommen. Wenn du, dir, wenn du am nächsten Tag aber einen ganz anderen Vortrag halten äh, musst, zu so einem ganz anderen Thema mit ganz anderen Stichworten, dann wird es sinnvoll dafür eine andere Technik zu verwenden, damit du nicht die beiden äh, Inhalte miteinander vermischst. Okay. Das bringe ich den jungen Leuten bei, aber beim Lerntraining, gerade bei jungen Menschen, die studieren, kommt es noch mehr auf das Thema Methodenkompetenz an. Wie, wie lerne ich eigentlich, wie teile ich mir mein Lernen ein, was gibt es dafür, Effekte aus der Lernpsychologie, die man beim Lernen berücksichtigen muss, damit man eine, eine möglichst optimale Ausbeute hat.
0: Okay, wir haben noch mal ein Beispiel davon.
1: Viele junge Leute lassen ihr Studium auch gerne mal ein bisschen schleifen und fangen erst richtig zu mit der Arbeit an, wenn sie kurz vor der Prüfung sind. Mhm, mh. Kurz vor der Prüfung können sie aber bestimmte Effekte, die die Lernpsychologie äh, herausgefunden hat, nicht mehr nutzen. Eine Information muss und das ist schon seit über 100 Jahren bekannt fünf bis achtmal in einem gewissen Zeitraum wiederholt werden im Abstand von mehreren Tagen damit sich die Information wirklich im Gedächtnis auch absetzt mhm. es gibt äh, das Thema mit dem Etappenlernen. Manche Leute sagen, ich muss fünf Stunden lernen und die lerne ich am Stück. Und andere sagen, ich lerne fünf Stunden verteilt auf jeden Tag der Woche eine Stunde. Mhm. Und der, der eine Stunde am Tag lernt, wird am Ende einen höheren Wissenszuwachs haben als der, der im Stück lernt, mhm. weil das Gedächtnis nicht unbegrenzt dazu in der Lage ist, mit neuen Informationen bombardiert zu werden. Mhm. Es braucht dazwischendurch Konsolidierungsphasen, denn Lernen ist ja nichts weiter als ein biochemischer Prozess, der auch eine gewisse Zeit lang in Anspruch nimmt. Ich nannte eben dieses Aufbauen von neuen Nervenstrukturen. Das ploppt dich einfach nur so auf. Das dauert eine gewisse Zeit. Und die Pause muss man dem Gedächtnis gönnen. Gönnt man sie ihm nicht, dann kommt das Gedächtnis nicht mehr nach und schafft es nicht, die Informationen alle dauerhaft zu verankern. Also das Thema Etappenlernen ist ein ganz wichtiger Punkt, den man berücksichtigen muss. Und der erfordert eben, dass man auch rechtzeitig mit dem Lernen anfängt und nicht erst zwei Tage vor der Prüfung.
0: <lacht> ja, okay, okay, verstanden. Oh Mann. Hausaufgaben Das war ein ganz toller kurzer Einblick in der Welt des Gedächtnistrainierens oder wie auch immer man das nennt, diese Techniken. Was würdest du denn jetzt unsere Zuhörer empfehlen, womit sie sich die kommende Woche auf jeden Fall schon mal beschäftigen könnten, damit es vielleicht ja, den Alltag erleichtert?
1: Ich kenne deine Kunden nicht, aber ich würde ihnen raten, ein paar Dinge für sich selbst genau erst mal zu durchdenken. Als erstes, was sie lernen möchten und zweitens, warum sie es lernen möchten. Und warum heißt jetzt für mich nicht, ich möchte eine nächste Prüfung bestehen oder ich möchte mit dem Kunden ein erfolgreiches Gespräch, Akquisegespräch führen. Mit Erfolg meine ich, was dahinter steht. Was habe ich davon, zum Beispiel, dass ich einen Kunden akquiriere? Eine gewisse Genugtuung. Ich habe vielleicht auch die Möglichkeit, mir damit eine Provision zu ergattern. Wie werde ich diese Provision einsetzen? Was habe ich davon? Werde ich vielleicht dafür einen Tag länger in den Urlaub fahren können? werde ich mir nach einer erfolgreichen Arbeitswoche mit vielen Neuakquisen vielleicht eine Anschaffung leisten können, kann ich mir einen Urlaub machen und all, all diese Dinge, also sich erstmal wirklich klar zu werden, wo will ich eigentlich hin, warum tue ich das alles, um auch das Mindset so ein bisschen dafür zu öffnen, sich neue Informationen einzuprägen. Und dann muss man eine gewisse Überschlagsrechnung vornehmen, wie groß ist das Lernpaket eigentlich, wie, viel, wie lange brauche ich dafür um ähm, dann vielleicht wirklich mit einem ausreichenden zeitlichen Vorlauf in Etappen jeden Tag ein Stück voranzugehen und nicht bis zum letzten Tag zu warten und zu glauben, ich sei dazu in der Lage, diese Informationen auf einmal mir einzubringen. Das wird einfach nicht so gut funktionieren. Okay. Also ein bisschen vorausschauen, was habe ich vor, wie groß ist das Paket, wie kann ich das Paket aufteilen. Mhm. Und ansonsten gibt es ja jemanden wie mich, den man dann äh, auch jederzeit zu Rate ziehen kann.
0: Auf jeden Fall. Das war ein sehr schöner Schlusssatz. Vielen Dank, Jens Peter, für diese, diese Information. Und es wird natürlich alle Informationen zu deiner Veranstaltung und so weiter unten in der Bio zu finden sein. Deswegen ja, freue ich mich, dass du da warst. Ich freue mich, dass ihr zugehört. Habt. und auch das nächste Mal haben wir natürlich wieder wie immer einen spannenden Gast und für jetzt sag ich dann schon mal Tschüss und durch Unser Ausblick Und auch das nächste Mal haben wir wieder einen treuen Gast und das ist Katja Bernd und sie sitzt hier schon bei mir und erzählt, einmal kurz stellt sie sich vor und erzählt, worum es im Podcast geht ja, hallo, ich bin, schön, dass ich hier sein darf, Annette. Ich bin Katja Bernd, bin 48 Jahre alt, komme aus Heizenbeek und bin Expertin für ganzheitliche Gesundheit und für einen Lebensstil, einen gesunden Lebensstil in Balance. Ja, und in diesem Podcast reden wir über den perfekten Tag und was alles noch so wichtig <lacht> ist, damit man seine Gesundheit oder sein Energielevel hochhält. Und da gibt ganz praktische Tipps, deswegen unbedingt reinhören und dann bin ich sehr gespannt, wie es euch nach diesem Podcast und in Umsetzung der Tipps geht. Ich freue mich darauf und für jetzt sage ich Tschüss. Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Anne Mette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.